2: des
3: fêtes Antoine Dabrowski
4: Sur la Tsugi Radio. 18h. Vous écoutez Tsugi Radio, il est 18h. Et 18h, c'est depuis samedi dernier, l'heure à laquelle les boutiques tirent le rideau. Et la population se presse chez elle pour faire ses dernières courses en évitant les contraventions. On s'adapte en souplesse, comme tout le monde, depuis le mois de mars dernier. Car 18h, c'est aussi l'heure à laquelle vous retrouverez désormais et jusqu'à nouvel ordre la plupart de vos rendez-vous de fin de journée sur Tsugi Radio. On s'est dit qu'après cette petite course contre la montre, plutôt que de vous ruer sur les plateformes de VOD ou d'allumer la PS5, cela pourrait vous faire plaisir de retrouver l'apéro Tsugi, controversie ou donc place des fêtes en buvant le thé ou en prenant l'apéro, c'est selon. Avant, pourquoi pas, de faire la cuisine pour une soirée de folie entre quatre murs. Ce qui ne change pas, c'est que chaque jeudi sur Tsugi Radio et sur la radio du mouvement Up, on vous propose 90 minutes de musique et de culture. Aujourd'hui, on se promène en grande banlieue dans les souvenirs de jeunesse du comédien Sébastien Chassagne. Nous irons aussi faire un tour place Félix-Eboué dans le 12e à Paris. C'était le lieu de départ de la manifestation Culture for Liberty samedi dernier, cortège auquel n'ont pas pu se joindre les chars de l'union des collectifs festifs LGBTQ+, pourtant déclarés en préfecture, tout ça pour des motifs disons douteux. Un reportage de notre chroniqueur Corentin Fraisse. Comme tous les 15 jours, nous retrouvons aussi Machabino, la rédactrice en chef du mouvement Up, et puis à partir de 19h30, place au mix avec nos partenaires Wood Brass et Pionnier DJ. Ce soir nous recevons Bab, échappé en solitaire du collectif Pardonnez-nous, qui était ici au mois de septembre. Bab sort un excellent maxi sur Crowdspacer, un maxi inspiré par le mont haidour qui surplombe la ville d'Oran en Algérie. Cœur, l'harmonie régnera autour de vous. Réussite, n'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses. Forme, ménagez-vous plus de pause. Voilà l'horoscope pour le signe du verso tel qu'on peut le lire dans le Parisien ce matin et je vais ajouter la rubrique suivante Radio Jean-François Perrier et Julie Budet le duo Yel invité de la 124 e place des fêtes en duplex depuis chez eux à Saint-Brieuc pour évoquer cet album leur quatrième l'ère du verso.
5: Silence, ce que tu penses.
4: Ce soir sur la Tsugi Radio, votre couvre-feu débute en compagnie du duo Yel, Julie et Jean-François qui sont en duplex avec nous depuis chez eux à Saint-Brieuc. Bonsoir
6: Bonsoir Hello
4: Bienvenue sur la on Tzoubi Radio. Ah bah ouais, moi je suis ravi de, de bavarder avec vous. Euh, et en plus ça tombe ouais, bien, qu'on fasse, bien qu'on fasse cette émission euh, précisément aujourd'hui, le 21 janvier, parce que précisément on vient de rentrer dans l'ère du verso <rire> depuis hier, ah, oui. dans le signe oui, zodiacal vrai. du verso. Euh, quelle est cette nouvelle passion, ou peut-être pas si nouvelle que ça, pour l'astrologie, euh, Julie et Jean-François
3: Alors c'est pas vraiment une passion pour l'astrologie, même si... Euh... <rire> Moi j'aime bien ça l'astrologie, toi t'aimes bien ça l'astrologie
6: Je m'y intéresse Oui tu mais... t'intéresses
3: aussi, mais c'était pas une passion pour l'astrologie au départ C'est plus, euh, c'est plus un regard sur, euh, sur euh, notre, euh, notre humanité, notre euh, vie sur Terre Et comment on, peut, euh, comment on peut vivre ensemble encore aujourd'hui Attends parce
6: qu'il faut préciser ce que voilà, c'est là, raconte... du... parce que, <rire> Racontez-moi tout Voilà, mm-hmm. Julie n'est pas Verseau, moi non plus euh, l'ère du Verseau, c'est, c'est une ère astrale qui dure 2000 ans, qui est, qui est la prochaine après celle du poisson, dans laquelle on est euh, encore pendant quelques dizaines d'années, et qui a commencé un peu avant euh, la mort de Jésus-Christ. Quoi, hein, de, tout, ces, tout ce temps-là, en fait, qui a été une ère de, de pouvoir pyramidal, de de pression, de, de guerre, de, de violence, de, de, violence de, de religion, de capitalisme, de tout ce que tu veux qui, euh, qui vient un petit peu à un point de rupture dans certains domaines, mmh. comme on peut le voir en ce moment. Et l'ère du verso est, est, est une ère qui est supposément celle de la douceur, de l'entraide, une ère, beaucoup plus, voilà, une ère horizontale par rapport à, au côté pyramidal de celle du poisson. Avec euh, voilà de l'entraide, un, un respect de chacun, beaucoup plus de douceur.
3: D'harmonie avec la nature, tout
6: ça. Voilà. Donc on. on... Et c'est quand est-ce on prévu est pour, pour <rire>
5: <rire> c'est... Alors il y a il y a des divergences bientôt.
6: sur les sur les dates, mais c'est plutôt euh, quand on sera mort. C'est plutôt 2150, <rire> un truc comme ça. Mais, mais là on est mais, dans la charnière en voilà. fait. On est dans le clash. Donc nous nous et deux trois générations, on va en chier. Et euh, et après ça devrait être ça devrait être pour le pour le mieux tu vois. Si s'il n'y a pas une explosion de tout ça, ça devrait même s'il y a une explosion, je pense que c'est pour repartir sur quelque chose de doux.
3: Oui, et puis, et puis c'est, on est quand même dans le... On, on y vient, on, on est dans cet élan-là. Ouais, enfin, en on tout voit, cas, on, y a des, on, on le sent des déjà, signaux. je trouve. Ouais. Même si on, on est, c'est assez chaotique aussi, ce qui se passe.
6: On est sur la chute d'un truc pour le, voilà. le renouveau.
4: Et du coup, en, temps, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, compositeur, interprète que vous êtes, il y a l'envie de, de, de chroniquer ça de, ou, de, ou de prophétiser ça Qu'est-ce que, Quelle est la démarche dans le fait de faire ce disque et de le baptiser l'ère du verso
6: au départ, alors je vais répondre parce que c'était plus un, finalement un truc que je, que j'ai un petit peu. Euh... Ouais, j'enlève mes mains ouais, je devant ma bouche. De c'est bouche. c'est <rire> euh, Ouais, en fait, le, le point de départ, euh, c'est, c'est vraiment c'est moi qui ai eu un rendez-vous avec un, un médecin chinois qui m'a parlé de, de cette terre-là et tout ça. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Il disait qu'on avait une grande chance de, en tant que musicien, en tant qu'artiste de manière générale, de pouvoir euh, euh, introduire ce genre de, de choses auprès des gens ou euh, du... euh, Je trouve déjà très beau hein, ce, ce mot, enfin cet ensemble de mots un peu comme, euh, comme l'école du micro d'argent j'aimais bien tous ces titres d'albums qui, qui racontaient quelque chose uh-huh. et euh, il s'avère que ça correspond complètement à notre façon de vivre aujourd'hui euh, on vit euh, à la campagne, au bord de la mer on, on vit, on a un potager Enfin on est dans ce truc très euh, slow motion dans notre façon de vivre au quotidien même si alors, lorsqu'on faisait des tournées, c'était un peu plus, euh, plus actif. Mais en tout cas, euh, cette, euh, tout, toutes les, on a fait des recherches en fait, sur, ce, sur cette appellation, sur ce principe, sur cette terre astrale. Et ça nous donnait envie de, justement de pouvoir en parler ensuite dans des interviews. Alors même si moi, j'en fais très rarement, mais Julie a pu euh, beaucoup en parler euh, sur pas mal de, d'interviews de, de, tout, de toute cette douceur et tout ce, ce respect qui... Euh, qui se profile après une période ultra merdique et du coup c'est c'est plus finalement vu qu'il n'y a pas de sujet politique dans nos, dans nos chansons a priori vu que voilà on n'est pas c'est pas des paroles engagées euh, clairement et tout ça le titre de l'album qui propose une discussion comme ça ça nous intéressait et la preuve c'est que tu vois tu nous en parles <rire> donc on peut potentiellement intéresser des gens sur euh, enfin pour faire des recherches un peu plus euh, personnelles sur tout ça
3: et peut-être que aussi parce que cet album il est un petit peu plus euh, il est un petit peu plus comment dire euh, euh, grave ou en tout cas euh, un peu plus sombre que ce qu'on a pu faire dans le dans le passé on, on avait aussi euh, l'impression pour nous de rentrer dans quelque chose de dans une ère un petit peu nouvelle un peu différente mmh. et de pouvoir euh, s'exprimer d'une manière différente qu'on avait même si on, on est toujours sur le, les mêmes registres qu'on a pu être dans, ouais, dans c'est le vrai passé mais
6: après trois albums c'est vrai qu'on entrait dans une dans de nouveaux euh... T'es trois chapitres, et là, on, on entame un nouveau tome, mm. euh, Tome et On dit euh, tome, je crois. Ouais, sinon, c'est du fromage. Ouais, tome. J- j'adore,
4: <rire> vous avez vos petits débats. Euh, ça on dirait Lafitte Gérald et Louis <rire> Armstrong, potato, potato. <rire> ouais. euh, mais vous, tu dis, euh, Jean-François, pas politique, et en même temps, le premier titre qu'on vient d'écouter, euh, c'est Émancipance. Il y a eu tout le temps, chez, chez, chez Yel, depuis le début, depuis, ce, depuis euh, euh, ce tout premier titre, je veux te voir, quelque chose Chose aussi de, de l'émancipation et l'émanci... affirmer ouais. ou revendiquer
6: l'émancipation, c'est aussi un acte politique quelque part. Ouais, tu peux le voir comme ça. Après, c'est je euh... oui, pense que quand,
3: quand tu dis que c'est pas politique, c'est parce que c'est en effet c'est pas des textes qui vont défendre quelque chose en particulier ou qui vont pas. Enfin euh, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas lié à des causes, mais finalement. Euh, oui, l'émancipation, et,
6: c'est un peu le... Mais bien sûr, on, on
3: parle quand même de liberté, on parle de sexualité, on parle de, 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 de féminisme, on parle de plein de choses comme ça, finalement. On évoque quand même des sujets qui, sont, qui, qui peuvent être politiques, mais, mais peut-être pas de la manière... Euh, aussi frontal que qu'on, qu'on imagine. Assassin dans voilà. ces textes avec
6: des pourcentages.
4: Voilà. Euh, cette envie de douceur, elle vient d'où aussi Parce que ce nouveau tome, comme vous dites, euh, il ouais. euh, y, y a un besoin. C'est, c'est le fracas du monde. C'est au contraire, c'est votre vie trépidante. C'est ces tournées internationales. C'est, où, où est-ce que vous avez À quel moment vous avez euh, mille doigts sur ce besoin, besoin de, de douceur et d'intimité et de slow life, comme tu le disais
6: Ouais, justement c'est les contrastes alors là évidemment tout est en pause mais notre vie en tournée est quand même assez intense on tourne beaucoup à l'étranger on tourne beaucoup euh, aux états unis avec des cadences assez fortes aux états unis si on passe 35 jours là bas on, on joue 25 fois tu vois donc ça, mmh. ça fait un truc qui est quand même hyper euh, voilà, fatigant qui te qui, qui te déstabilise beaucoup et puis quand tu rentres chez toi tu es content de justement de retrouver euh, ta, ta petite nature et ton Ouais, toute, cette, toute cette douceur de vivre qui va être l'équilibre, justement, de notre vie. Quoi. C'est, des, c'est du chaud et du froid, et on a besoin de ces deux, un peu ces deux extrêmes pour pouvoir se sentir bien. Donc c'est, c'est ça, c'est un besoin de douceur après avoir vécu des, des moments d'intensité forte. Julie tu corrobores au bord, la douceur. Tu <rire> oui. Après, je ne fais jamais d'interview, donc c'est vrai que je vais peut-être je parler le, un peu. Ah je non, mais tu veux... un peu plus parler, non, non, je vais me... laisse
4: s'exprimer. Faites <rire> votre sauce. Hein. En plus, je ne vous vois
6: pas. Ouais. Donc euh... <rire> euh... Mais elle est là. Hein. Oui, je suis là. Euh, parfait. Non, non,
3: mais oui, je, je, pense, que, je pense que... On n'a on jamais, euh, jamais... Même si on aime bien venir à Paris, faire, euh, être un petit peu dans cette dynamique, cette énergie-là pendant quelques jours, on... on... Enfin moi, en tout cas, là, je parle pour moi. Mais moi, je me sens vite oppressée, donc euh, j'ai j'ai un grand besoin de nature et de d'éléments et de et de voilà de de, 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 de ligne retour, d'horizon, voilà de ligne de, de ligne d'horizon, de retour aux sources. Et, et en fait, notre vie, elle, elle s'est toujours articulée de cette manière-là. On a commencé à faire de la musique, on était dans notre petit bled, dans une petite maison de campagne, et, et, et ça n'a jamais posé de problème, en fait, d'être... d'être on euh, est des euh, ruraux, voilà, on peut on le d'être, dire. D'être, d'être des artistes ruraux, et <rire> donc, euh, donc on, on continue, en fait, tout simplement.
4: Ouais. Et en même temps, vous êtes aussi un peu les premiers artistes, euh, pas les premiers, en tout cas parmi les premiers artistes MySpace. Euh, je te revoyais ouais. une interview de toi, Julie, où tu disais, euh, euh, sur Je veux te voir on a fait 2000 vues en deux jours euh, ce qui à l'époque était énorme c'est dingue oui à l'époque
3: c'était incroyable de faire 2000 vues en deux jours ouais.
6: hein. mais c'est ça mais vous. maintenant, c'est, maintenant tu, tu vois un Squeezie fait 500 000 plays en, en une heure ouais. <rire> voilà. et là c'est voilà mais tout ça
4: pour ouais. dire que euh, c'est, c'est euh, vous incarnez aussi cette nouvelle génération d'artistes qui peu importe où ils vivent que ce soit à Johannesburg euh, à côté de Saint-Brieuc ou euh, en, en plein 18 8e, euh, le contact avec le monde, il est permanent euh, grâce à Internet, aux réseaux sociaux. C'est euh, votre musique, elle est pétrie de ça aussi, Yel.
6: Ouais, euh, on est. Euh, t- quand tu dis Yel, là, tu t'adresses à Julie. Du coup, j'ai pas ouais. pris parti. À vous deux vous ouais, vous c'est <rire> <rire> ouais, en fait, ce qui s'est passé nous, quand on a quand on a dropé je veux te voir sur MySpace, les premiers euh, messages qu'on recevait, c'était c'était euh, des messages de Suède, de, des États-Unis, d'Australie, tout ça. Euh, on, on a vite euh, alors merde je crois que je réponds pas à ta question en fait. c'est pas grave mais ça quand même on est on, est, on est vite parti sur quelque chose de qui n'avait pas de frontières qui n'avait pas de de point GPS tu vois c'est à dire que les gens s'adressaient à nous ils savaient qu'on était français la plupart euh, présumaient qu'on était de Paris tout ça mais en vrai on n'a jamais eu vraiment de on est un peu des citoyens du monde tu vois je <rire> sais plus quel groupe euh, avait ça comme comme euh. une chanson avec des djembés. Mais <rire> c'est, euh, en tout cas, c'est ça, c'est ça notre perception de, de nous-mêmes. C'est on n'est pas ce truc de, d'être localisé. Finalement, ça, ça importe peu, tu vois. À partir du moment où tu peux t'adresser à, aux gens, enfin, euh, je veux dire, on serait à Paris. La seule différence, c'est qu'on on traînerait plus dans les soirées où euh, on serait en direct avec vous physiquement mmh. là mmh. aujourd'hui. Mais euh, ça change pas qui on est et, et, et de, enfin de la façon dans laquelle oh là là je sais plus parler <rire> non, mais on, on échange fait... avec les gens tu vois oui. on est on est devenu très tout de suite un groupe pardon international tu vois c'est un peu mm-hmm. prétentieux mais c'est le cas c'est votre on cas a oui. joué d'abord ouais on a joué au Paris Paris le premier concert ever <rire> c'était Paris Paris bisous ensuite, Marco ensuite on a joué à, voilà on a joué à à Morlaix mm. en Bretagne et ensuite c'était Stockholm et ensuite c'était Sydney et, euh, et, et voilà, ça donnait le ton en fait on, ouais. on avait euh, tout de suite euh, cette cadence là de, de faire des sauts euh, entre les continents ouais. et et donc, la... ça, ce que je veux dire c'est que ça anéantit un peu ce, cette, ce truc de localisation de notre, ouais. de notre, de notre art entre ouais. on n'avait pas ce, ce genre de crew comme peut avoir Headbanger ou tu sais que c'est principalement des gens qui sont à Paris tout ça. il n'y a, a pas ce genre de on n'a pas de collectif, tu vois, qui nous localise. Quoi. Et, 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 pour autant, alors, j'ai eu la, la chance de vous voir
4: euh, au Vieille Charrue, euh, à Carré, euh, pour euh, la tournée de Safari Disco Club. Euh, ouais. Je sais que vous êtes des habitués de, d'art rock aussi, évidemment, parce que c'est, c'est votre ville. Euh, on a l'impression que v- la Bretagne, c'est un peu votre jardin secret, justement. C'est pas euh, là où d'autres artistes bretons euh, emmènent toute la Bretagne avec eux. L- là, c- quand vous êtes chez vous, ça se voit, le public vous le fait sentir. Et, mais on a l'impression que c'est quelque chose, vous les préservez aussi. De, de comme tu pour revenir à l'idée de slow life quoi
3: bah en tout cas on n'en fait pas enfin on, on, on parle, en parle quand même on beaucoup parle, ouais. on parle beaucoup de de la Bretagne et de notre attachement et de pourquoi euh, on, on reste vivre ici euh, après euh, euh, je sais pas j'ai, j'ai pas l'impression non plus d'être porte d'être un porte drapeau euh, finalement de ma de, de ma région mais mais je crois que c'est ben du,
6: on, je, 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 Tu lève enfin ben, tu, tu vois parce, le, systémati- vouloir, parce que pardon
3: parce que systématiquement <rire> oui je dis que... oui dans je, les interviews il en, il en est
6: toujours oui, question il en est toujours et question. que ce soit une interview euh, à seattle ou à, ou à paris c'est vrai qu'on parle toujours de, de là où on vit et c'est assez, c'est assez marrant d'ailleurs que ça ce soit si euh, Enfin, que ça soit tellement un sujet tu vois
3: c'est très intrigant en tout cas ouais. j'ai l'impression pour pour les gens ouais, en fait, c'est que, ça que, Donc, qu'on, qu'on soit des musiciens euh, euh, qui, qui vivent euh, qui vivent pas à Paris
6: après euh, qui au, au niveau de, de la Bretagne en elle-même on, en, on y joue dès qu'on est invité on est ouais. tu vois on est ravi de pouvoir jouer à art rock quand euh, et de pouvoir même collaborer avec art rock de manière un peu plus euh, poussée on est ravi euh, de jouer au vieilles charrues ou d'être invité dans une salle à Brest enfin on on aura toujours enfin euh, on sera toujours content d'être invité chez nous après c'est sûr que euh, ça reste une région ça reste une région assez petite donc on va pas en faire euh, tout un toute une tournée le oui. brace tour c'est pas pour tout de suite quoi. mais en même temps <rire> terre de
4: festival quand même hein. euh, la bretagne ouais, concentre oui, 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 une majorité sûr, des festivals euh, français ouais
6: mais ouais, ouais mais, euh, mais voilà enfin je veux dire on n'en fait pas tout un enfin toute une démarche on, on est très fier d'y être on est très euh, content de représenter euh, plein de plein de choses d'ici et de parler souvent de crêpes et de, et de mer, mais euh, mais voilà après c'est sûr que on a après on, on a aussi pu évoquer la Bretagne d'une manière euh, musicale même si c'est pas euh, une grosse pancarte au-dessus de cette chanson mais mmh. karaté par exemple karaté c'est vraiment inspiré enfin euh, ce truc de mantra de répéter une phrase c'est inspiré du canadiscan, oui. euh, mmh. c'est inspiré de, de,
3: la de la musique
6: traditionnelle, de cette danse euh, en cercle, de, tout, de, de toutes ces choses un peu hypnotiques, hypnotisantes que, que sont, qui sont proposées à travers euh, la musique bretonne. Donc ça transparaît, Alors on n'en est pas à, à pro- mettre en avant la Bretagne comme on peut faire Rosalia avec, euh, avec l'Espagne. Tu vois, Et le flamenco. Le flamenco, voilà. Mmh. On n'en est, est pas là, mais c'est, c'est pas inintéressant. On, on s'intéresse de plus en plus à cette musique-là. On, on écoute des choses qui, euh, qui nous inspirent. Et, et notamment, enfin, l'exemple sur l'air du verso, c'est karaté, pour ouais. nous, qui, euh, qui transpire de, d'un élément de musique bretonne. Et bon. de, ce clair traditionnel et de ce,
4: ce choses là bah écoute promis quand il y aura des concerts on va, on va organiser euh, un concert de Yale avec un bagade
6: <rire> t'as parlé de karaté C'est <rire> des trucs qui seraient hyper ah, qui sont, ouais.
4: carrément euh, karaté c'est la plage 4 du disque mais je vous propose qu'on écoute la plage 3 et qu'on en parle en, euh, juste après je t'aime encore Yael invité de Place des Fêtes sur la Tsuga Radio
7: Tu me regardes toujours pas Je te tourne autour, autour, autour Mais tu ne me vois pas Je parle pourtant la même langue, je la défends à tour de bras De Tokyo à Portland en passant par Barcelona Je fais des efforts, j'explique bien Je suis sûrement inadapté Quand je m'exporte, j'explique rien J'ai pas besoin de m'expliquer et tu te poses beaucoup de questions ou peut-être, peut-être pas assez, c'est moi qui suis vraiment... Team Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore
4: Je t'aime encore, c'est Yel sur Latsugi Radio et Yel, Jean-François et Julie sont en temps duplex en direct avec nous depuis Saint-Brieuc. Alors voilà, on continue à éplucher les, les dossiers que, que comporte un peu ce quatrième album de Yel, le verre du verso. Bonsoir, bien oh, bienvenue euh, Je t'aime encore, c'est, ça a été le premier single de cet album.
6: Bonsoir <rire> aux nouveaux auditeurs. Euh,
4: je t'aime encore, cette chanson, est-ce que Excuse ça moi. vous a fait du bien de l'écrire et de l'enregistrer de la faire? Parce qu'il y avait des chi- y avait, on sent qu'il y en a quand même un peu gros sur la patate. <rire> euh,
3: je crois que oui, ça nous a fait du bien, même si ce n'était pas, euh, euh, comment dire, un, un, un truc euh, qui nous rongeait de l'intérieur depuis depuis des années, mais mais finalement c'était euh, c'était pas anodin, il fallait quand même le, le noter, se dire bah oui c'est, c'est bizarre en fait cette relation qu'on a avec euh, avec la France parfois c'est c'est pas très fluide mmh. et euh, alors que on voilà, on a un groupe français qui chante en français et qui qui, qui défendons ça à travers le à travers le monde et des fois on se sentait un peu oui un, peut-être un peu incompris euh, dans notre propre pays mais il n'y a pas de y a pas de rancœur c'est pas un morceau de c'est un morceau de constat plus c'est comme f- faire le bilan avec euh, avec justement quelqu'un avec qui on vit une relation depuis euh, depuis longtemps où, où ça se passe bien mais il y a, y a des fois des, des, des incompréhensions et on, voilà c'est, c'est un peu comme ça c'est, c'est pas grave mais c'est c'est, c'est comme ça
4: ouais. Mais avec les années, vous arrivez à l'expliciter, ça, ce, cette espèce de décalage entre votre succès à l'international et votre, votre euh, succès plus, plus modéré en France. Et puis en plus, voilà, vous n'êtes pas inconnu non plus, donc euh, ouais. c'est, c'est dans la nuance, ça quoi, équil- tout
6: ça. Moi, ouais, ça serait équilibre là, depuis euh, l'album complètement fou. On, a, je, on sent que ça, voilà, ça se rééquilibre. Mais je pense que c'était le, le point de départ qui était un peu flou et. Euh, pour les Français, c'est un peu compliqué de, de voir quelqu'un qui euh, réalise un, un EP sur Kitsune et en même temps qui fait euh, un morceau avec Mikael Youn. Et, tu vois, le grand écart, ce grand écart-là, est maintenant beaucoup plus accepté euh, et acceptable pour, mmh. par euh, les, les, la nouvelle génération, notamment, euh, qu'à cette époque-là. Et donc, c'était un petit peu. Euh, le problème, c'était de ne pas savoir euh, nous ranger, de ne pas savoir dans quelle case on allait. Euh, être musique électronique euh, variété française ou euh, ou truc un peu humoristique tu vois il y a des gens qui enfin qui nous mettaient carrément dans la case euh, de euh, Helmut Fritz tu vois <rire> non, ça m'énerve <rire> ou ce genre dans, tu vois il y a vraiment ce truc là ouais. qui se barrait un peu dans tous les sens et du coup il euh, n'y avait pas de discussion possible il n'y avait pas de de, de truc très très lisible pour certaines personnes et je pense que ça et tu vois de alors il y a des gens qui étaient carrément Anti-tectonique, du coup, hop, on de, de, tu vois Il y a des choses comme ça, des trucs très engagés finalement dans les, dans les choix euh, individuels qui font que ça a créé un flou et euh, qu'on n'a jamais été euh, identifié ni par les radios, euh, ni par les télés, fin, ni par, les, fin, par aucun média un peu large euh, à, au, au début. Donc les choses ensuite sur l'album Safari Disco Club ont... On, tu vois, c'est, c'est, il est passé un peu plus discrètement mais il était quand même c'est quelque chose qui a inscrit euh, nos chansons dans quelque chose de plus euh, clair on va dire et puis ensuite il y a la tournée il y a les tournées, les, mmh. la réputation entre guillemets qui fait que, que ça te revient un petit peu de manière positive sur l'air du verso c'était déjà mieux euh, sur, pardon, le complètement fou c'était complètement déjà fou. mieux et enfin l'air du verso là qui euh, ouais, qui euh, qui euh, qui met un petit peu les choses à plat, notamment avec cette chanson « Je t'aime encore qui, » euh, qui vient décrire une situation qu'on a voulu d'ailleurs sortir en tout premier pour, euh, pour voilà, faire une espèce de bilan. On savait en plus que c'est une chanson qui, qui allait être euh, appréciée dans une période où on se confinait et tout ça. Donc il y avait toute une espèce de, de cohérence dans l'énergie euh, de la chanson et du, du moment en France. Donc ça, voilà, ça a créé tout un... Tout un, toute une cohérence et euh, on est content de que, c'est, que ça a été entendu, même si, enfin, profondément, on ne sait pas trop ce que ça change. À part, qu'on est, on est très soutenu euh, euh, par une par une radio qui s'appelle France Inter. Je ne connais pas. Pardon de, de parler de, de France Inter, <rire> mais c'est voilà, c'est, c'est, c'était une première pour nous d'avoir un soutien comme ça, euh, tu vois, de rentrer en playlist sur ce genre de, mm. de médias, c'est, 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 c'est pas rien. Et puis il y a là Tsugi qui nous interviewe, donc là c'est vraiment le climax de la reconnaissance française. <rire> Bravo Jean-François.
4: Euh... <rire> non mais blague à part, vous n'êtes pas les premiers parce que évidemment la référence qu'on p- prend tout le temps en parlant de cette chanson, c'est Lettre à France de Michel Polnareff. Euh... Ouais. Bon, vous, 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 je pense que vous êtes quand même plus bienveillant et voilà que Polnareff a pu l'être ou qu'il y a eu des mots un peu un peu un peu durs par moment euh, en, en, en promo. Mais ouais. il y a aussi, je pense aussi à Phoenix qui finalement avant euh, de cartonner aux États-Unis euh, avec le Grammy Award et d'être invité chez euh, au ouais. Saturday Night Live euh, bah, c'était un peu pareil, ils avaient du succès au Japon et puis il a fallu un certain temps pour que Phoenix s'installe à, en France euh, est-ce qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a, a pas un espèce de, d'entre-deux comme ça où vous êtes euh, peut-être euh, trop intello
6: pour la variété et trop variété pour <rire> les intellos,
4: je ne sais pas je, je...
6: <rire> non. Alors, je pense que Phoenix c'est un cas euh, à part parce qu'il chante en anglais mm. donc il y a vraiment euh... Déjà, dans d'office, c'est, c'est un groupe qui a ce potentiel international. Euh, je pense que c'est un... voilà L'exemple, il nous flatte. On aime bien être comparé à Phoenix, à, ou même au Daft Punk, ou à, à Plastic Bertrand, aux états unis <rire> parce que, ça plane pour moi, c'était le, le gros tube francophone qui, qui a existé il y a, je ne sais pas, 30 sais ans, pas le... 40 je ans. Plus. Je ne euh, sais plus exactement euh, de quand ça date, mais c'était la référence... Ouais. Ouais. Voilà, c'était un peu le repère. Il y a plein de gens qui viennent nous voir au concert en, aux États-Unis qui nous parlent de Plastic Bertrand comme étant le seul truc francophone qui ait vraiment eu un impact. <rire> ça, ça, c'est fou comme truc. Mais euh, après, euh, des groupes comme Phoenix, il y a plein de gens qui savent pas d'où ils viennent non plus. Ouais. Ça, ils savent pas te dire si. Enfin, un Américain, il va se dire bah c'est un groupe de, d'Europe. Tu vois, ouais. <rire> c'est vers là. Accessoirement, mais, Thomas est euh, marié à euh, Sofia Coppola. Ouais, <rire> voilà. Donc il y a bon, c'est c'est des profils nul n'est prophète en son pays c'est un peu le truc qui nous réunit mais après d'un point de vue des raisons je pense que hum, je, je sais pas vraiment expliquer le truc c'est à dire qu'on est parti vite jouer à l'étranger on a, on a vite percuté les oreilles des américains notamment et ça c'est un peu inexplicable je pense que c'est par notre culture musicale qui est plus anglophone à la base et qui se ressent peut-être dans la façon d'écrire des mélodies et, et des, l'énergie des morceaux et après, il y a eu ce truc où on a eu la chance de, de pouvoir tourner assez vite dans des choses qui ont eu une résonance forte aux états unis notamment le festival Coachella dans lequel on a joué trois fois. Et à chaque fois, on sait que ça a déclenché beaucoup de, de ventes de tickets sur les, les tournées qui ont suivi. Donc, c'est, c'est des mises en avant qui sont, qui sont fortes. Donc, euh, expliquer les choses euh, vraiment clairement, c'est compliqué. Par contre, euh, se, oui. se dire qu'en effet... Euh, c'est, c'est, c'est un peu unique comme cas. C'est facile. C'est facile à dire que c'est unique. Mais <rire> voilà, le rapport avec Phoenix, on le capte. Mais je ne pense pas que ce soit les mêmes raisons, en fait. Euh, et en même temps, comme euh, Julie, tu le chantes dans la chanson, euh, voilà, aux, à l'étranger, tu, tu n'as pas besoin de t'expliquer.
4: Peut-être que c'est nous aussi, qui est, euh, le, l'esprit français, comme dirait l'autre, qui va chercher la petite bête aussi.
3: Mais en tout cas, les Français, ils ont... Enfin, parce que eux, le le, le le rapport est plus frontal. En ouais. effet, ils ont le, les textes de manière beaucoup plus euh, précise. Alors peut-être que les anglophones, eux, ils entendent les mélodies, ils entendent, euh, ils voient aussi peut-être une énergie euh, sur scène, etc. qui leur euh, qui leur suffit. Il y a plein de niveaux de, de d'écoute. Euh, voilà, aux États-Unis, il y a les gens qui, euh, qui apprennent le français parce que ils ont ils ont envie de comprendre nos morceaux. Il y a il y a ceux qui comprennent juste quelques quelques bribes et ça leur suffit. Et puis voilà, il y a, il y a et pas sur... bon,
6: excuse-moi. Vas-y. Et surtout, il n'y a pas de blocage euh, sur euh, l'appréciation. C'est-à-dire que oui. là où ça a pu gêner des gens qu'on fasse euh, des choses, euh, par exemple, avec des danseurs de tectonique ou avec euh, Michael Young et tout ça, mélangés avec des releases plus... Euh, on va dire des choses comme sortir un maxi. Je prends toujours cet exemple-là, c'est le plus flagrant euh, chez Kitsune. Euh, un Américain, il trouve ça cool, si tu veux, qu'on fasse, euh, fasse tous oui. ces, ces, ce grand grand é- ces grands écarts. Mmh, c'est euh, grand écart. euh, ces grands écarts. Euh, là où un, là où un français va plus se dire ben non non mmh. ça va pas tu peux pas faire ça quoi. <rire> Donc euh,
4: mmh. voilà continuons à éduquer le public français à faire des grands écarts, ici on ici, n'a pas de tabou. Voilà mais ça s'ouvre
6: <rire> ouais. on, sent, on sent que ça s'ouvre, on sent que c'est beaucoup plus décomplexé à ce niveau là et c'est, c'est cool mm-hmm. euh, Comme tous mes invités le jeudi dans
4: Place des Fêtes, je vous ai demandé un peu de, de faire la programmation de cette première partie avec moi, euh, bah, on va rester aux états unis tiens, avec euh, ton choix, euh, Jean-François euh, tu ouais. as choisi l'artiste Sophie, euh, pourquoi, pourquoi ce choix et est-ce que par exemple c'est Chose que vous avez euh, euh, écouté pendant la préparation de l'ère du verso
6: Alors, c'est une amie, Sophie, avec ah. euh, avec qui on a travaillé il y a plusieurs années, je dirais 5-6 ans facile, oui, facile. Euh, qui était venue à la maison pendant une semaine. On a travaillé sur des instrus, des choses. Et c'était hyper cool, on, on s'est lié d'amitié. Et euh, euh, elle a déménagé à Los Angeles il y a quelques années, on l'a revue là-bas d'ailleurs. Et. Euh, et puis on a, voilà, on a toujours été très attentifs à ces productions euh, qui sont complètement fascinantes à tout point de vue. Et puis ce morceau-là que j'ai choisi, Immatériel, qui, euh, qui est systématiquement un morceau qui me surexcite, <rire> et qui me donne euh, énormément d'énergie, comme genre trois cafés d'un coup, et tout le temps. Quoi. C'est pas du tout quelque chose euh, qui, qui dépend de mon mood, c'est-à-dire que si je suis dans, quel que soit le mood, ça me sort de, de ce truc et c'est explosif donc <rire> immaterial
4: c'est Sophie il c'est arrive Radio. il arrive Il yeah material sur l'Atsuga Radio, le choix de, de Jean-François, moitié de Yel. Et alors, on va changer complètement d'ambiance pour euh, ton <rire> choix à toi, Julie. Euh, un choix que, que je valide tout autant que je validais euh, Sophie, c'est euh, Anne Sylvestre, euh, la créatrice des fabulettes qui nous euh, a quittés, comme trop d'artistes euh, en ce moment, c'est, c'est, oui. c'est, c'est, c'est pénible, il hein. ah, que oui, ça c'est s'arrête horrible. un petit peu. Euh, et c'est un morceau qui s'appelle Une sorcière comme les autres, qui est tiré d'un album du même nom. Euh, pourquoi ce choix, Julie, euh, d'Anne Sylvestre
3: euh, alors Anne Sylvestre, moi j'ai vraiment grandi euh, avec, euh, avec elle hein, Comme plein d'enfants avec euh, les fabulettes et, euh, et la petite Josette et tout ouais. ça Et c'était vraiment... Euh, ça m'accompagnait vraiment euh, tous les jours là, J'avais un petit lecteur Fisher-Price à cassette Et puis je, wow. je pouvais trimballer <rire> avec moi et, euh, et donc j'avais la cassette des fabulettes Je l'écoutais euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup mm. Et puis j'ai aussi... Euh, Découvert après plus tard euh, les autres chansons de, d'Anne Sylvestre et puis euh, je sais pas tout simplement là au moment de son de son décès d'avoir euh, replongé un petit peu là dedans, ça m'a rappelé plein de souvenirs, ça m'a fait beaucoup de bien de réécouter tout ça et notamment ce morceau euh, qui est euh, vraiment une ode aux femmes et qui qui est très 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 beau. Je trouve que c'est ça, 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 voilà c'est, c'est, c'est vraiment un, un cri du cœur, un cri d'amour pour pour les pour les pour les femmes. Et je trouve que le l'image de la sorcière qui est toujours enfin qui a, qui a été qui a été chassée alors que qui, enfin voilà, c'est, c'est, c'est l'image de, ces, de, de d'une femme particulièrement euh, qui, euh, qui, qui qui est pourchassée comme ça, qui est punie, alors que euh, alors que c'est, euh, c'est c'est un c'est un être de, de guérison plutôt mmh. que. Enfin, moi je le vois vraiment plutôt comme ça. Je trouve que ré, ré, réintroduire la, la sorcière aujourd'hui, d'ailleurs, enfin il y a plein de il plein de comment, de livres autour de ça, notamment euh, euh, celui le, de Mona le, Cholet qui a fait un, qui a fait un livre vraiment, vraiment très voilà qui est, qui est vraiment super euh, là-dessus euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de remettre euh, de remettre euh, euh, la femme et la et la, et la le, 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 le la posture de la sorcière comme ça au cœur de la société et de, de lui redonner sa place et de, mmh. lui, de lui rendre euh, honneur aussi.
4: Euh, Yael, féministe, en tout cas il y a toujours eu des chansons pour, pour les femmes, pour euh, voilà, l'émancipation de la femme, on l'a dit, etc. Anne Sylvestre, donc très importante pour toi. Il y, y a d'autres figures comme ça, féminines, qui sont, qui sont importantes pour la femme que tu es, euh, Julie, et l'artiste que tu es
3: euh, il y a eu Kate Bush hein, qui, a vraiment euh, qui a, qui, qui, je pense, m'a révélé mon, mon, mon envie de chanter. en fait je l'ai, la, la première fois que j'ai entendu euh, le morceau « Running up that hill », j'ai dû avoir 8-9 ans, euh, j'étais en voiture avec mes parents, on partait en vacances, et, et ce morceau m'a fait vraiment me sentir euh, vivante et puissante. alors Je comprenais rien à ce que, aux paroles, hein, mais il y avait un espèce de... Il y avait cette, 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 cette base, ce, ce galop, en fait, qui, m'a, qui, qui, qui m'entraînait. Et je, je me disais, mais c'est... Je, je me sentais vraiment forte en écoutant ce morceau. J'ai un, j'ai un sentiment et un souvenir très, très fort de ce moment. Et voilà, après, j'ai découvert, évidemment, sa discographie et aussi son histoire et sa manière de, de, de travailler, de, d'écrire, de composer, et puis d'être, justement, une, une femme et une... une une artiste complète, voilà, de, de, d'imaginer des univers euh, graphiques, de, des photos, enfin des, de, l'esthétique, la danse, enfin le, le, le live, enfin tout ça, c'est, pardon, c'est, euh, c'est un, c'est, c'est, c'est quelque chose de complètement euh, complet et, et voilà, c'est, c'est une, une artiste qui me, qui m'inspire euh, toujours beaucoup.
4: Très bien, bon, on va écouter Anne Sylvestre un petit peu, un, un petit peu de sorcière sur Tsugi Radio. <rire> <truits>
1: Comme le duvet, soyez comme la plume doit, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être porte S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant Dieu comme vous étiez lourd Pesant votre poids d'amour Je vous ai porté encore À l'heure de votre mort Je vous ai porté des fleurs Vous ai morcelé mon cœur Quand vous jouiez à la guerre Moi je gardais la maison J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans
4: Anne Sylvestre, incroyable chanson d'Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, choisie par Julie Budet de Yale, euh, Yale qui sont les invités de la 124 e place des fêtes. Euh, voilà, il bah, y avait cet album qui a été fait dans le monde d'avant, hein, en 2019 au Canada, quand on pouvait voyager et, et échanger, ouais. etc. Et puis là, vous avez tenu à le sortir au mois de septembre, alors que euh, voilà bah, les dates s'annulaient les unes après les autres, comme, comme pour pas mal d'artistes. Pourquoi avoir maintenu la sortie de cet album alors que tant d'autres groupes ont repoussé et sont encore en train de repousser, Yael euh,
6: Alors ça c'était vraiment pas du tout un sujet, on était certains de vouloir sortir notre album mm. euh, quoi qu'il en coûte comme dirait l'autre on s'en est... <rire> voilà euh, et on est content d'ailleurs, on en reparlait tout à l'heure avec notre cher distributeur digital, on est content de l'avoir fait parce qu'on serait toujours en train de repousser et on serait surdéprimé, déjà que c'est un peu chaud de de voir tout s'annuler dans tous les sens. Oui. Et euh, on était, c'était important pour nous de, de livrer ça aux gens aussi, tu vois, déjà pour nous et puis pour les gens, de se dire, voilà, on va continuer à, à, à partager des choses. Et puis, euh, c'était. Voilà, il n'y avait pas de raison pour nous de, de nous dire que c'était, y avaient cette temporalité à gérer comme si on était un service marketing, tu vois, genre on sort notre musique nous-mêmes, on fait les choses nous-mêmes. Donc, il euh, n'y a, a pas une équipe euh, relou qui vient nous dire ah « un non, faut attendre parce que là, autrement, euh, on va mettre euh, tant d'argent en marketing. » Enfin, tu vois, toutes ces, toutes ces données-là de, qui sont de l'ordre du business, en fait, elles n'existent pas mmh. dans, dans, notre, dans notre façon de faire. Donc, on, on fait de la musique, on la sort. Mmh.
3: Oui, et puis on, nous, on, on aime, euh, comment dire, on fait de la musique euh, liée à un moment. C'est vraiment, on fait de la musique que... T- temporel. Et donc, on, on avait envie euh, que notre album, il, il reste pas dans un tiroir et qu'il sorte dans deux ans et que, enfin, et que ça n'est plus de ça n'est pas la même résonance en fait nous la... cet album on l'a fait en 2019 on... il était prêt en 2020 il, il devait exister à ce moment là ça, mmh. ça a toujours été comme ça on' a jamais euh... on n'a jamais euh... imaginé euh... faire de la musique qui sonne à... Comme... comme à une époque enfin voilà c'est, c'est... c'est important que ce soit que, que... que... que ça existe à ce moment là quoi tout
5: simplement. Mmh.
4: Et, et à la fois, bah, c'est vrai qu'à la lumière de la crise et de ce qui se passe, on revoit toujours, on projette toujours beaucoup de choses sur la musique et de la création artistique, mais c'est vrai que cette tonalité plus intime et plus, plus mélancolique, en tout cas plus immédiatement mélancolique que, que vos autres disques, lui donne une résonance particulière avec ce qu'on vit, il y a certains titres qui deviennent, qui deviennent bouleversants, quoi, complètement.
6: Ouais, C'est assez étonnant, on toutes ces cohérences qu'il y a eu, comme mmh. vue d'en face, sortie... Mmh. Euh... Euh, pendant le deuxième confinement ouais. euh, on, on a vraiment euh, on est un peu surpris nous-mêmes par tout ça par euh, tout ce qui est dit euh, dans les chansons et qui, qui match complètement avec euh, ce qu'on est en train de vivre donc euh, ouais après quand tu parles de, d'immédiateté dans la mélancolie as dit quelque chose de, de très juste c'est qu'on avait déjà cette mélancolie sur, euh, sur les autres albums mais là c'est peut-être la façon dont c'est proposé dont c'est euh, produit, composé, mixé euh, où la voix est bien en avant, où on a une, quelque chose de très intelligible, quelque chose de, de, de bien, euh, comment dire, bien découpé, euh, qui nous permet de faire passer un message plus frontalement. Et ça, c'est, c'est vraiment lié à notre, aussi, notre expérience de la pop, entre guillemets. Tu vois. Donc on, ce message, ce, ce qu'on dit, finalement, on l'a toujours un peu dit. On l'a dit de façon différente, et, mais cette fois-ci, on l'a dit peut-être plus clairement en articulant mieux. Qu'est-ce qui euh,
4: vous manque le plus là Parce que j'imagine les concerts mais aussi euh, comment vous allez aborder le retour sur scène euh, avec cet album, cette tournée qui est prête ou au contraire vous vous allez euh, retravailler, refaire de nouvelles chansons et comme tu disais tout à l'heure Julie, euh, cet album là c'était un moment, euh, le, le moment où on reviendra sur scène ce sera peut-être un autre moment
3: bah, ça c'est, c'est très mystérieux pour, pour nous, là on ne sait pas quand est-ce qu'on va refaire des concerts, donc on, on, on a quand même envie de les jouer ces morceaux-là, donc mmh. euh, euh, on n'est on pas non plus dans un... Dans, dans, on ne va pas se dire qu'on va le jeter tout de suite. Euh, on ne <rire>
6: va jamais le jeter, mais euh, c'est le non, surtout mais En tout pas. cas, on a, on,
3: a, on a construit là, euh, on a eu le temps quand même de répéter un petit peu au mois de, d'octobre, de, de, d'imaginer un live, de le... De le, de, 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 on de l'a le proposé faire... sur Arte. Voilà, voilà, on l'a proposé sur 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 Arte en, en concert. Euh, c'était d'ailleurs une expérience très particulière pour nous de jouer euh, sans personne. Euh, mais mais voilà, on a envie de on a envie de, de, de d'aller à la rencontre des gens. Donc euh, quand on aura le droit, dans peut-être dans les quelques semaines ou quelques mois à venir, on, on, on ira le on ira le proposer cet album. Et puis après, on pourquoi pas aussi... le On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va peut-être être inspiré et pouvoir faire d'autres morceaux dans, dans, les, dans, les, dans les temps à venir Et peut-être qu'on aura aussi des choses, d'autres choses à rajouter et à... Et à, et à... Et à, à et à jouer oui aussi mm.
4: merci beaucoup Yel euh, de ce petit duplex mm, merci. Euh, briochin <rire> et, euh, merci beaucoup et,
6: pour l'invitation avec oui, grand
4: merci. plaisir et euh, on fera des choses euh, en présentiel en public avec de la sueur euh, euh, quand ouais. on, on aura le droit c'est sur c- Sugi Radio d'ailleurs ouais, <rire> la sueur c'est la sueur les peaux
3: p- qui se collent
4: alors j'ai grandement hésité mais j'ai quand même <rire> envie qu'on se quitte avec un million qui est une chanson que je trouve particulièrement belle sur ce disque 1 million CIL sur Atsugi Radio. Bonne soirée, bye bye, et à bientôt. Merci, Merci. beaucoup, salut. Un million de vies cachées dans l'angle mort de Yale. C'est un extrait de ce quatrième album, L'ère du verso, que l'on vous recommande chaudement sur la Tsugi Radio.
3: Place des fêtes,
5: Antoine Dabrowski.
4: Alors voilà, c'est vrai, la rentrée de janvier a été un petit peu ralentie sur Tsugi Radio mais ça y est, on tourne à fond les ballons Demain à 18h, c'est le retour du Days of Being Wild Radio Show à 18h, donc Sam Berda invite la nouvelle signature de son label, le DJ de Philadelphie Museum Level. Dimanche à 17h troisième épisode de La Voix du Lézard avec JP Trévisan et ses vinyles une sélection entièrement consacrée au mythique label anglais 4AD, à ne pas rater sans oublier bien sûr Jazz the Two of Us le samedi à 11h30 avec Raphaël Musset, un confrère de Rins France, un jeune une confrère d'Orins France et un copain de Gaspard Guy Bourget ici présent. Nous aussi dans la deuxième partie Place des Fêtes on va retrouver nos chroniqueurs Sébastien Chassagne de quelques instants Corentin Fraisse et Macha Bino la rédactrice en chef du mouvement Up avant de retrouver au platine Bab échappé du collectif Pardonnez-nous. Restez bien sur tsugi Radio vous écoutez Place des Fêtes on est en direct jusqu'à 19h30. Nouvel horaire au moins pendant la durée de ce couvre-feu. l'a annoncé cet automne Rebecca Warrior a lancé son label Warrior Records bien sûr sur lequel va sortir le 19 février le nouvel album très attendu et je peux vous le dire formidable de Mansfield Tia. on patiente en beauté donc avec ce maxi de Maud Jeffrey dont on vient d'entendre un extrait, un maxi qui sort lui demain. Allez prenez votre carte orange, chaussez le casque de votre Walkman, on part en grande banlieue dans l'Essonne pour L'amour du stiff, la chronique de Sébastien Chassagne.
8: Bonjour Sébastien. Et bonjour et bonne année. Bonne année. On est le 21e jour de la 21e année du 21e siècle et il est... Pas du tout 21h21, 2021, dommage. c'est dommage, wow. on est dans le futur du futur, on est après Blade Runner, après 2001 l'Odyssée, après Retour le futur 2, après New York 1997, après Los Angeles 2013, après Alien versus Predator qui se passait en 2004, on est avec les Morlocks. La prochaine étape, c'est l'an 802 701, comme dans le film « La machine à voyager dans le temps » de 1960. Le déplacement temporel ou physique, c'était une véritable obsession avec les copains de la zone industrielle 51 de courta Pendant les insomnies, je joue avec l'écran rétroéclairé de ma montre Casio et je note les secondes qui défilent. J'essaie de ne rallumer ma montre que toutes les 15 secondes et je rêve. Je rêve d'aller le plus loin possible, je rêve d'aller dans les étoiles, je rêve que le monde change. À quel moment ça a merdé À quel moment on a oublié que c'était à nous de changer les choses À quel moment c'est à nous de changer les choses Il est tard, j'ai 36 ans ou bien 8, je suis tétanisé et à chaque fois que je me replonge dans l'heureux poids, je revois l'infinité de possibilités dans le déplacement, je fantasme un déplacement. On voulait tout le temps découvrir des nouveaux endroits à vélo, escalader des pylônes électriques, visiter des bunkers. On était curieux de tout ce qui était atteignable et on fantasmait beaucoup sur ce qui ne l'était pas. Beaucoup de gens là-bas ont fait des métiers en rapport avec la mécanique, la vitesse, la capacité de se mouvoir. Et là, je voudrais faire le portrait d'une des figures qui sont réapparues dans ma tête et dans ma vie alors que j'explorais un des labyrinthes de ma mémoire limbesque. J'avais un copain fan de tuning dont le père était haut fonctionnaire. Et donc, comme une espèce de Raymond de pardon prix je vais dresser un portrait de ma Boyzone 51. On est en 1996, c'est l'année de sortie de Space Jam, un film qui réconcilie l'enfance, qui s'éloigne, mais aussi l'attrait pour des activités en apparence plus matures, comme le sport, le basket en l'occurrence, avec cette figure d'agenda qu'est Michael Jordan. Et Michael Jordan, c'est le nom d'emprunt que je vais donner à mon ami pour préserver son anonymat. Je vais vous parler de Michael Jordan de Forge-les-Bains. Michael Jordan n'est pas très grand et il est très susceptible avec ça. « Je l'ai rencontré en primaire, il fait super bien le boxeur qui se prend des coups. Avec Michael Jordan, on va au catéchisme ensemble et je crois qu'on arrête à peu près en même temps. Je ne sais pas pourquoi on s'aime bien, il aime le porno, le tuning et les armes à feu. Et moi, je fais du jokari, je lis le journal de Mickey et je veux vivre avec les enfants perdus du pays imaginaire. » Son père était expert en balistique, fan de voitures américaines, et il avait un modèle beaucoup trop gros et beaucoup trop large pour nos routes de campagne, donc il la sortait jamais du garage. Il avait une salle d'armes dans son bureau qu'on pouvait visiter puisqu'il en laissait toujours la porte blindée entre ouvertes. Avec Michael Jordan, on allait voir les armes, il connaît tous les noms, il me montre les, revenus, les revues porno et terreau rangées dans les tiroirs, et il y a aussi toute une collection éditée à compte d'auteur de romans d'enquête érotique que son père a écrits. Il en avait même offert un à ma mère, ce charmeur. Une maison avec un rez-de-chaussée pour le garage et tout le reste est au premier étage. Son, son chien, c'était un bas rouge, une espèce de Doberman avec une toute petite queue. Et le chien s'appelait Colt. Alors, il était très gentil, Colt, mais il fallait sous aucun prétexte re- se retrouver seul avec lui dans une pièce, sous peine de se faire arracher le visage, probablement. Michael Jordan allait souvent voir les feux follets du cimetière en face duquel il habitait. Mais on rêvait de quoi On écoutait quoi Lui, beaucoup de rap à l'époque, beaucoup de Funky Family, de Passy, de Ministère Amère. d faisait gagner la PlayStation 1 sur Skyrock. Et d'ailleurs, c'est le seul animateur radio de France à avoir fait gagner toutes les générations de PlayStation. Et on l'aimait beaucoup, d déjà. Perso, j'étais très très à fond sur le Space Cowboy de Jamiroquai, remixé par David Morales. Michael Jordan, c'est le tout premier à avoir eu un scooter. Le premier à nous emmener dans la 205 GTI de son beau-frère pour écouter de la musique avec beaucoup trop de basses. Il voulait nous emmener loin, nous faire voyager à grande vitesse dans l'espace, dans le temps. Quand j'aurai mon permis, on ira voir la mer. Michael Jordan a fait une dépression assez grave après s'être fait larguer par Miss Arpajon 2002. On s'est perdu de vue. Et 20 ans après, il a repop dans ma vie, comme ça. Il est garagiste par là-bas, vers l'Urpois. J'espère qu'on va se revoir et que ça ne nous enverra pas que vers le passé faut pas que les enfants s'empêchent de rêver. faut pas les empêcher de se déplacer. On devrait empêcher personne de se déplacer.
4: Sébastien Chassagne et ses amis de l'Essonne, on écoute un petit peu quand même ce Jamie Roquois et Gaspard Space Cowboy euh, remixé par David Morales euh, pour refermer euh, L'amour du Stiff, la chronique de Sébastien Chassagne. Ah là là, Jamiro ça ne rajeunit pas tout ça, ce remix fabuleux de David Morales. Alors on parle beaucoup du Nouveau Monde, c'est même un peu la tarte à la crème, hein, depuis vous savez quoi. Mais si dans le Nouveau Monde, il y a des chansons comme celle qui va suivre, alors moi ça me va. Feu Chatterton sur la Tsugi Radio. Un vent,
0: un grand vent nouveau Souffle sur le pays Très chaudement dans un bain, un bain de foule des dévot, à moitié épais On se mouillait mollement, la glace fondait dans les Spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit
5: du serveur central.
0: qui nous foutait la fraude foutait la peau, peau, les poils en même temps la clarté nous pendait donné, nez dans sa vive lumière bleue nous étions pris, fait cerner l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central un mot. Ça t'appelle le ça
4: chatterton sur le player de la Tsugi radio le troisième du groupe emmené par la verve d'Arthur Teboul est annoncé pour le 12 mars et il est réalisé par Arnaud Robotini. comment vous dire qu'on va en reparler sur cette radio
3: Place des fêtes Antoine Dabrowski
4: Corentin Fraisse, bonjour, bienvenue sur Twitter
9: Radio. Bonjour, bonne année ouais. apparemment.
4: Bah, bah, bonne année, on y croit, on y croit. Alors euh, voilà Corentin, tu viens nous démontrer tous les mois que la bamboche, c'est pas complètement terminé.
9: Exactement, et euh, voilà. Du coup, euh, on, on était un petit peu euh, prendre le pouls euh, samedi dernier pour la manifestation qui s'est merveilleusement passée. Euh, <rire> pas du coup, ça va toujours, euh, mesdames, messieurs On a encore euh, un soupçon de santé mentale par chez vous Pas sûr. Euh, je sais pas vous, mais perso, le manque de concerts, le manque de musique live, ça me met en détresse. Et comme je prends de moins en moins le métro, je deviens nostalgique des reprises de Despacito à l'accordéon. <rire> Euh, « Mais je suis loin, loin, loin d'être le seul à vouloir que les concerts, que les événements culturels reprennent. Euh, samedi dernier, le 16 janvier, pas mal de collectifs d'organisatrices et organisateurs de soirées, de rêves et de free parties ont rejoint la marche des libertés à Paris. On était sur place avant le départ du cortège pour prendre le pouls. Euh, des DJ sets et diverses prises de parole se préparaient. L'ambiance était joyeuse malgré le froid glaciaire. Au milieu des camions de Free Party et des chars qui finissaient d'être décorés, on a par exemple parlé à Gabos, membre de la journée de la Teuf et de Rue de Mosquad, il nous expliquait pourquoi c'était important d'être là.
4: C'est important bah, déjà pour montrer l'unité euh, l'unité de la jeunesse, euh, du milieu de la musique électronique, de la répartie, enfin, montrer qu'en fait on est tous unis face à une seule problématique qui est la répression culturelle. Et on ne dit pas oui à tout, on est, euh, on est certes conscient du problème actuel de pandémie, etc., Mais on ne doit pas prendre dix ans de réclusion criminelle pour euh, avoir organisé une fête. On ne devrait même pas avoir à manifester aujourd'hui en fait. C'est juste euh, incroyable euh, ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, on descend dans la rue, on est tous ensemble et
8: Et aujourd'hui on ne fait qu'un...
9: Plusieurs combats ce samedi, hein. d'abord soutenir Tristan en détention provisoire pour avoir supposément organisé l'arrivée partie du 31 à Lyon, ensuite marcher contre la loi sécurité globale et notamment son article 25 qui autoriserait la police à se rendre armée dans des établissements recevant du public. Et enfin et surtout, ils étaient là pour défendre la fête libre, car ça va bientôt faire un an qu'ils n'ont que très peu d'interlocuteurs pour repenser la fête de demain. On l'a vu samedi, hein, pendant qu'on parlait avec Antoine Calvino, co-créateur du Socle, les collectifs étaient bloqués et ne pouvaient pas accéder au début de la manif. La police avait sûrement peur d'une grande fripartie dans les rues de Paris... Pourtant, les manifestants avaient le soutien des syndicats et de la mairie, notamment Frédéric Occar qui négociait pour eux auprès de la préfecture. On écoute Antoine Aujourd'hui, on
8: aimerait Aujourd'hui, on aimerait se faire entendre, en fait. On aimerait organiser une belle manifestation, faire en profiter pour faire une belle fête, parce qu'on en a besoin. Mettons-nous d'accord sur un, un protocole qui, qui, qui permette de, de réouvrir ces salles euh, progressivement, avec des échéances claires. Et les salles de spectacle, les lieux de culture... On, on sent toujours les, les laisser pour compte alors que euh, eh les lieux de culture pourraient également euh, être ouverts sous certaines conditions.
4: Antoine Calvino, de Microclimat, co-créateur du Socle, au micro de Corentin Fraisse. Tu peux nous rappeler ce que c'est que le Socle, exactement, l'acronyme Corentin euh,
9: Le Socle, c'est pour Syndicat des Organisateurs Culturels Libres et Engagés. Alors,
4: le dialogue, ne euh, s'est pas très bien passé un hein, samedi, hein, Corentin. Mais oui, c'est
9: ça, parce que le dialogue, c'est comme la bomboche, c'est pas encore pour tout de suite. <rire> euh, en effet, leur participation à la manif a été quelque peu freinée, amputée. Euh, la préfecture a autorisé les manifestants et leur tenue de fête à rejoindre le cortège, mais pas question d'emmener leur système son. Donc, accès au cortège interdit pour les camions, les véhicules et le matos ont été saisis, puis les conducteurs ont été emmenés au commissariat et mis en cause pour agression sonore. Euh, le problème, ça semble toujours une mauvaise considération de la culture, et de certaines cultures surtout. Son importance ne semble pas toujours mesurée, comme l'explique Diane, créatrice du collectif Roux Libre et membre du socle.
8: C'est comme d'habitude, ça veut dire qu'on est est mis sous un joug qui s'appelle l'utilité. La culture n'est pas une question d'utilité, la la, la culture c'est un un besoin besoin naturel de l'émancipation humaine. Et qu'aujourd'hui si on ne pose pas la culture comme euh, échelon pivot de la société, on on crée crée des des, des grands problématiques qui s'appellent la dépression, qui s'appellent la solitude. Et euh, la culture c'est le premier rempart contre la solitude.
9: Bon, bilan des événements, la manifestation, en tout cas comme elle avait été pensée, a été avortée. 24 interpellations au total, c'est la déception qui prime après ce qui s'est passé, chaque collectif y va de s'en communiquer, on y dénonce les charges très violentes de la police, les manifestants pourtant pacifiques qui ont été nassés. Ils disent que, selon le préfet, leur musique ne correspondrait pas au style habituel des manifestations. bah Je rêve. L'argument a de quoi faire rire. hein. Trust et zebda, ça passe encore, mais acide arabe ou moustique, oulala, sûrement pas. Euh, Et par-dessus tout ça, on a Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui félicite les forces de l'ordre pour avoir, je cite, « empêché la tenue d'une rave-partie non déclarée ». Alors forcément, on retrouve Diane mis en colère, mis désabusée le lendemain au téléphone. La
8: justification de la préfecture, comme quoi on n'avait rien déclaré, euh, c'est faux. C'est-à-dire que le nombre de camions avait été, ça avait été annoncé par les organisateurs au niveau de la préfecture. Mais quand un organisateur dit non, ils font partie de la manifestation et que la préfecture refuse, on est quand même en droit de se poser la question. Euh, dans quel cadre institutionnel ils veulent nous faire avancer dans le futur sur pas question de la manifestation. Et on continue, ils continuent à, continuent à grandir cette culture-là de revendiquer. Allez dans la rue, c'est pas un problème, on ne vous écoutera pas. Euh, on en est où là
4: on en est où, là? Quelle question posée par Diane, Corentin?
9: Eh ben, pratiquement au point de départ, en fait, hein. On attend toujours la réaction de la ministre Roselyne Bachelot. Cette semaine, elle a préféré balayer d'un revers l'option des concerts tests en reprenant l'idée développée à Barcelone. Elle a expliqué qu'on n'allait pas faire 5000 tests PCR avant un concert et que, encore une fois, c'était le principe de précaution qui prévalait. Ok, on connaît la chanson. Ce que les les professionnels de la culture voudraient simplement, c'est pouvoir se retrouver autour d'une table avec l'ARS et les ministères concernés pour réfléchir à la reprise et dans quelles conditions en attendant, il semblerait qu'on doive encore garder courage et le goût des autres avant de pouvoir enfin retrouver le sens de la fête en place publique.
4: Petite dédicace à Jean-Pierre Bacry. Ça, bon ça bon faisait Laurent plaisir. Bah oui, ça nous fait tous plaisir. Il nous manque beaucoup. Et la beaucoup fête, nous manque beaucoup. Euh, merci beaucoup, Corentin Fraisse. On va les suivre hein, parce que c'est, euh, c'est, je, c'est avec grâce à eux qu'on va pouvoir redémarrer la fête. Donc, euh, euh, voilà, c'est notre mission <rire> de les suivre pour le premier <rire> semestre 2021. Et toi, on te retrouve le mois prochain. Avec plaisir. À suivre un nouveau titre de l'impératrice au chant toujours Flore Benguigi une voix bien connue et hein, que nous allons entendre régulièrement sur Tsugi Radio puisqu'elle va nous proposer à partir du 26 février une nouvelle émission où elle rendra aux musiciennes la place qu'on leur a trop souvent refusée cette émission s'appelle Chercher la femme et on est super fiers de l'accueillir sur Tsugi Radio Peur des filles ça c'est le nouveau morceau de l'impératrice euh, je serais vous je me méfierai un petit peu quand même hein. Yeah. Okay. Des meilleurs albums de cet hiver, c'est moi qui le dis. Nous nous faudra voyager dans la jungle colombienne avec pour guide notre résident Lions Drums qui a croisé son savoir-faire électronique avec des sons qu'il a collectés lors d'un séjour à Cagabas, un village juché dans la Sierra Nevada. Lions Drums sera l'invité de Place des Fêtes jeudi 4 février à 18h.
2: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
4: Et pour presque refermer cette 124e place des Fêtes, on retrouve la rédactrice en chef du mouvement Up, Macha Bino, Macha Bino en quête de sens cette semaine.
2: Salut Antoine, bonjour à tous. Cette année au Mouvement Up, on a pris une intention, une intention éditoriale, celle de vous accompagner dans la quête de sens. En effet, ça craque un peu partout dans nos sociétés et dans nous-mêmes. Et donc l'important, c'est de s'outiller pour retrouver du sens. Sens dans notre vie, sens dans notre rapport à notre famille, dans notre couple, dans notre job. Et pour commencer, on vous propose d'affûter votre intuition, votre intuition qui peut être utile et vous aider en temps de crise. Pour ça, on est allé interroger Sarah qui est coach et aide de nombreux entrepreneurs notamment à faire confiance à leur intuition. Dans son livre « 5 portes de l'intuition » publié aux éditions Hachette, elle nous explique comment écouter notre voix intérieure pour avancer vers une existence plus alignée. Ainsi, la première question est « Comment identifier la voix de notre intuition ?» Notre esprit est encombré de nombreuses pensées, jusqu'à 60 000 par jour, et 95% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Nous vivons dans un brouhaha dans notre tête, mais aussi dans le monde extérieur où règne la surinformation et où notre attention est sans cesse sollicitée par la pub et les réseaux sociaux. Difficile dans ces conditions de de vraiment trouver le moyen de s'écouter. La seule manière de faire de l'espace à sa voix intérieure est de ralentir le rythme, de respirer, de méditer ou de se reconnecter à la nature. L'intuition émerge dans un état de calme intérieur. On reconnaît la voix de l'intuition car elle est toujours bienveillante. Si elle est négative, c'est notre juge intérieur qui s'exprime, pas notre intuition. L'intuition peut se manifester par une sensation, une image, une chanson qui nous trotte dans la tête. Elle répond à vos questions et vous amène une sorte de clarté intérieure. Mais sommes-nous tous dotés d'intuition, tu vas me dire Eh bien oui, mais nous pouvons aussi avoir des profils intuitifs très différents. Il en existe quatre grands, intellectuel, empathique, intuitif ou connecté. Le premier, l'intellectuel, adore réfléchir, planifier et a besoin de silence pour s'écouter. L'empathique a un grand cœur et doit apprendre à se centrer sur lui-même pour entendre sa petite voix. L'intuitif a de bonnes intuitions mais a peur d'être décalé et a besoin de se faire confiance. Quant aux connectés, ils sont d'une hypersensibilité qui rend leur rapport au monde très intense et ces personnes ont besoin d'accueillir leurs émotions pour faire le tri entre ce qui leur appartient et ce qui appartient aux autres. L'intuition, c'est une force incroyable qui nous relie à la magie et à la fluidité de la vie. De nombreuses personnes sont déconnectées de ce lien car elles ont suivi beaucoup trop d'injonctions de la société ou encore de leur famille. Quand la déconnexion est trop forte, elles souffrent et s'interrogent sur le sens de leur existence. Retrouver son intuition commence donc par se retrouver, c'est-à-dire retrouver sa joie de vivre. Et enfin, Comment s'appuyer sur son intuition en temps de crise eh ben, C'est simple, c'est d'abord accepter de faire de la crise une opportunité pour changer de direction. Oser être différent pour avoir de l'impact positif sur le monde, c'est oser écouter ce qui vibre en soi. S'autoriser à suivre son intuition, c'est s'autoriser à être soi-même. C'est aussi apprendre à lâcher prise quand la direction prise ne donne pas de premier résultat. C'est au fond... Apprendre à être flexible et à l'écoute de cette sagesse bienveillante qui vit en nous. Je vous conseille vivement le bouquin de Sarah Diviné, Les 5 portes de l'intuition aux éditions Hachette. Bonne soirée, à très bientôt.
4: Merci Machabino, on se retrouve dans 15 jours Place des fêtes c'est fini pour aujourd'hui Mais la bamboche ça continue Celui qui va prendre les platines dans quelques minutes en direct Sur Radio en vidéo sur nos pages Facebook C'est un membre entre autres Du collectif Fripon Pardonnez-nous Aujourd'hui il s'échappe en solitaire Et nous embarque avec lui sur le mont haidour Qui surplombe la ville d'Oran en Algérie Il s'appelle Bab Et avant de lui laisser l'antenne On écoute Oustera tiré de ce maxi Qui sort tout bientôt sur le label Crowdspacer Allez bye bye